1: Está esperando con su no presente.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes y calurosas tardes de agosto. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea... Una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Pasado la primera hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas Puerta abierta, todo seguido, arroba radiomaria.es. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está siempre esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. Mm. Pues en el programa anterior comentábamos eh, que el calor del verano es propicio para aligerarnos de ropa Intentando así quitarnos algunos grados de temperatura de nuestro cuerpo Y como ya diremos más adelante, vivimos en un mundo cada vez más naturalista En el que parece que todo vale, que cada uno puede ir como quiera, pues en la playa, por la calle, etcétera en definitiva, que cada uno es libre de sus actos y de su manera de pensar sobre esto o aquello. Y no nos damos cuenta que nuestra actitud siempre genera reacciones en los demás, en unos casos positivas y en otros negativas. Porque la libertad de cada uno puede chocar con la libertad y la opinión del otro. Y también hablamos de lo que era el pudor y la vergüenza. Hoy vamos a hablar de un tema bastante relacionado con lo anterior muy candente y que como negocio que es deja millones de euros de beneficios vamos a hablar sobre la pornografía hay dos películas que yo os quiero recomendar que se llama una es Gran Canyon y la otra es A prueba de fuego de esta segunda vamos a oír algunos fragmentos ...que nos han parecido muy interesantes... ...la primera película de Gran Cañón eh, ...tiene una, una temática muy interesante... ...pero hay una escena que a mí es la que más... Mmm, ...podría encajar con el tema que estamos tratando hoy... ...es que hay un productor de cine... ...cine de muchísima violencia, de sexo, de sangre, etcétera... ...que en un momento determinado... ...pues... Eh, ...le atracan... ...le pegan un tiro en la... ...pierna... Se, ...le coge una arteria... ...está a punto de morir... ...porque casi se desangra... ...menos mal que puede llegar a tiempo al hospital, etcétera... ...y él en un momento determinado... ...se plantea muy en serio... ...si con ese tipo de películas... ...tanto de violencia... ...como de sangre... ...como de pornografía... ...como de sexo, etcétera... ...está haciendo bien... Eh, porque él se veía como un reflejo de lo que él estaba produciendo, en definitiva. Y reconsidera su postura. y empieza a pensar en hacer otro tipo de películas. Pero posteriormente se da cuenta de que esas películas daban menos dinero de que él quería recoger. Y, a pesar de todo, a pesar de su experiencia, a pesar de lo que le sucedió, vuelve de nuevo a hacer pues las películas que hasta momentos anteriores a ese a ese robo que tuvo, querían quitarle el coche y por eso pues le atacaron, eh, le sucedió. Es triste, pero es así. De la de, de esta otra, eh, que es eh, A prueba de fuego, ya iremos hablando un poquito a lo largo del programa. También quiero deciros que todos los programas de Radio María, eh, por supuesto que son para para eh, diversas edades. Evidentemente hay programas que son más relacionados, más dirigidos pues a niños, quizás otros a jóvenes, eh, quizás a otros a gente más adulta, quizás a otros a gente joven y adulta. Pero este programa concretamente yo estaba pensando cuando venía para la radio que ojalá lo pudiesen escuchar eh, muchos jóvenes de nuestro entorno que desconocen cosas, seguramente, seguramente, creo yo, que aquí eh, vamos a tratar. Sabéis que Radio María tiene pues una carpeta de podcast que es donde se suelen eh, guardar todos los programas o la inmensa mayoría de ellos por fechas de, de salida a, al aire eh, y este de Radio María de Puerta Abierta pues también lo tiene. Eh, en unos días eh, hay una persona que se encarga de cargarlos en esa carpetita de internet dentro de la web de Radio María y se puede perfectamente tanto descargar, descargar como escuchar. Animar a vuestros hijos, mmm, familiares, si lo creéis oportuno evidentemente, eh, pues a poder escucharlo, porque creo que podemos hacer un gran bien eh, entre nosotros. Bien, yo he encontrado en Internet bastante información en inglés sobre ese tema de la pornografía, sobre todo estudios realizados en Estados Unidos por centros que en algunas ocasiones están eh, relacionados íntimamente con universidades de mucho prestigio y que se dedican a tratar y explorar en la sociedad americana el impacto que tiene en ella pues diversos temas de opinión. En este caso, en esta ocasión, nos vamos a centrar, lógicamente, en lo relacionado con la pornografía. Evidentemente, cada uno puede pensar lo que considere oportuno. Eh, yo os aviso que nos vamos a encontrar varias veces con una frase... ...que es la siguiente... ...asesino... ...familiar... ...silencioso... ...esa frase va a salir varias veces... ...a lo largo del programa... ...ya veréis por qué... ...la pornografía hace referencia a todo lo sexual y erótico... ...mostrando a través de diferentes plataformas... ...tales como la animación, el cine... ...la escultura, la fotografía... ...la literatura, la pintura, etcétera... ...es una palabra que viene... De las palabras griegas porne, que significa prostituta Grafeín, que es algo así como grabar, ilustrar, escribir Y añaden el sufijo ia, que más o menos podría definirse como estado de Es un mundo oscuro que no solo daña a los matrimonios sino también tiene un fuerte impacto en los adolescentes Del que hablaremos más tarde Hoy en día es una realidad que existen muy pocos hombres y mujeres que por lo menos no hayan visto pornografía una vez en su vida. La industria pornográfica mueve más dinero en el mundo que cualquier otra. Su consumo llega a cifras inimaginables. Es tal el consumo de pornografía que hablar sobre la misma abiertamente ya ni siquiera produce vergüenza o algún tipo de pudor como antes. Es tocado en casi todos los ambientes en los que nos desenvolvemos. La pornografía es como un cáncer que avanza silencioso y va contaminando nuestras vidas sutilmente. Incluso ha empezado a ser aceptada como un acto normal, un entretenimiento más en la vida del ser humano que no produce ningún efecto nocivo, ni en el que la consume, ni en su entorno. Es más, hasta te la comparten como se comparte un chiste vía WhatsApp. Evidencia científica contundente demuestra que no solo te afecta a ti, afecta a los que manejan la industria, pasando por los actores que se rebajan y se dejan rebajar a un simple objeto sin dignidad, afecta a los que la consumen, a sus familias y a la sociedad en general. La pornografía es uno de los peores males que existen. Lo iremos desarrollando a lo largo de este programa. Así que, si tú eres de esos que piensa total, ¿quién se va a enterar? O es mi vida y no le hago nada a nadie, no le hago ningún mal a nadie, o todos lo hacen y no pasa nada, o solo una vez más y ya lo dejo, o cuando quiera paro, etcétera, etcétera, yo te diría que no seas ingenuo. El que no quiera ver, que cierre los ojos. El consumo de pornografía genera una adicción con los consiguientes efectos nocivos de orden biológico, psicológico y espiritual que cualquier adicción general y produce cambios neurobiológicos en el sistema nervioso iguales a los que produce el consumo de sustancias adictivas como las drogas. Dejar una adicción no es fácil, requiere de mucho esfuerzo y trabajo personal. Pero puede superarse y se puede salir de ahí. A diferencia de la adicción a sustancias, la adicción a la pornografía tiene un periodo de recuperación mucho más rápido. Así que, si tú te encuentras metido en este mundo, sal de ahí lo más rápido que puedas y lucha y pide ayuda si te es necesaria Patrick jefe Fagan investigador y director del centro de investigación sobre el matrimonio y la religión en Estados Unidos donde en este centro investigan las relaciones entre la familia el matrimonio, la religión la comunidad los problemas sociales del país, etcétera ha escrito varios artículos sobre este tema este centro hace especial hincapié en la relación entre la estabilidad conyugal junto con la práctica de la religión y de sus impactos conjuntos en temas como la felicidad, la salud física la salud mental y el bienestar en general y los negativos como son la pobreza la delincuencia, el abuso y la drogadicción de cualquier índole describe los efectos sociales y psicológicos en sus estudios sobre los efectos de la pornografía en el individuo, en el matrimonio en la familia y en la comunidad este investigador llama a la pornografía el asesino familiar silencioso y en un artículo del año 2009 Mr. Fagan comenta lo siguiente en una sociedad sexualmente cargada como la nuestra, donde el sexo vende de todo, desde llantas hasta árboles de Navidad, el Family Research Council, que es el consejo de investigación donde él colabora, ha publicado una innovadora revisión de estudio integral de lo que cuesta a las familias tratar de crear una vida juntos cuando la pornografía se ha apoderado de ellas. Los hombres, las mujeres y los niños están saturados de contenido sexual Y lo que es más importante, se les dice que no tiene ningún efecto real Es solo una pequeña diversión Pero la pornografía no es un regalo benigno, ni para hombres, ni para mujeres Repito, la pornografía no es un regalo benigno, ni para hombres, ni para mujeres ...y por supuesto, mucho menos para jóvenes y para niños... ...como revela esta revisión académica... ...la pornografía está creando una deuda... ...y un costo en la vida de la familia... ...que rivaliza con cualquier déficit... ...que el gobierno americano esté produciendo... ...es bien conocido el hecho de que las tasas de matrimonio... ...están bajando constantemente... ...pero el impacto del uso de la pornografía... ...y su correlación con las familias fracturadas... Ha sido poco discutido Los datos muestran que a medida que aumentan los ventas, las ventas de pornografía La tasa de matrimonio disminuye A partir de ahí los estudios son claros Los niños de familia sin padres casados Tienen tasas de pobreza mucho más altas Así como peor salud y otras dificultades socioeconómicas las naciones con bajas tasas de matrimonio sufren los mismos destinos y subyacente a las tendencias sociales está el impacto de la pornografía en la formación familiar. Es un asesino familiar silencioso. Continúa este estudio. Es hora de que una cultura orientada al sexo como la americana considere el costo de este tipo de saturación pornográfica. Aquí hay algo de lo que mostraron los estudios. Se habla mucho de los efectos de la pornografía en los hombres, y con razón. Pero sus efectos más trágicos se pueden ver en los matrimonios y en las familias de los hombres que son usuarios habituales de todo esto ya que la pornografía y la infidelidad son casi intercambiables, al menos en el corazón, y en la familia el corazón cuenta más. La pornografía se convierte en un ácido poderoso que debilita la capacidad de casarse o mantener un matrimonio. La mayoría de los hombres, incluidos médicos, no tenían la menor idea de que las esposas de los usuarios habituales de pornografía Desarrollaron heridas psicológicas profundas Que comúnmente presentaban sentimientos de traición Pérdida, desconfianza, devastación e ira En respuesta al descubrimiento del uso de pornografía por parte de sus esposos Especialmente en el uso de internet Tanto los hombres como las mujeres Consideraron esta actividad como actos de adulterio y muchos esposos que ven pornografía pierden su capacidad emocional y esto a su vez hace que tanto ellos como ellas estén menos interesados en la cama matrimonial es irónico por esto que lo que se supone que aumenta el deseo en realidad aumenta la insatisfacción con el cónyuge cuando la visualización de la pornografía ...alcanza el nivel de adicción... ...las estadísticas dicen que hasta el 40% de estos adictos... ...pierden a sus cónyuges... ...cerca del 60% sufre pérdidas financieras considerables... ...alrededor de un tercio pierde sus trabajos... ...según testimonios encontrados al respecto... ...un estudio de cibersexo, que es una forma de interacción sexual... ...explícita entre dos personas por Internet, descubrió un resultado irónico. Más de la mitad de las personas que lo practicaban habían perdido interés en las relaciones matrimoniales, lo que condujo a un aumento de cuatro veces en la utilización de la prostitución. Los usuarios de pornografía ven cada vez más la institución del matrimonio como una restricción sexual, y creen menos en la importancia de la fidelidad matrimonial. Y tienen cada vez más dudas sobre el valor del matrimonio como una institución social esencial. Y dudan de su viabilidad futura. Hay una película fantástica, como comentábamos antes, eh, que es A Prueba de Fuego, del año 2008. A mí me encantaría que la pudieseis ver, comprar, eh, porque merece la pena. Es más, eh, pienso que puede ayudar a muchos matrimonios, no solamente matrimonios que tengan eh, problemas, que se estén planteando inclusive hasta la separación no exclusivamente por el tema de la pornografía, el tema que nos ocupa hoy, sino porque trata otras cosas que también suceden en los matrimonios. Hay peleas, hay disputas, hay eh, discusiones y la verdad es que es una película eh, que ayuda muchísimo. Os lo digo por, por pues porque eh, yo la he visto unas cuantas veces, la he recomendado y los resultados pues han sido muy satisfactorios entre personas a las que, que no la conocían y la han podido, la han podido ver. Eh, pues como decía, es un, esta película trata de problemas que se le están empezando a producir a un matrimonio. Él es eh, bombero y cuando el marido empieza a meterse en su propio yo... ...a hacerse pues un gran egocentrista y entonces pues también se empieza a plantear eh, el uso de la pornografía a través del, del ordenador, del PC. Y ve que su matrimonio empieza a hacer aguas, acude a su padre y su padre le da una lista de 40 consejos para mm, realizarlos en 40 días... También os digo que estos 40 consejos, también hay un librito, que lo tengo en casa también por cierto, en el que aparecen estos 40 consejos, un poquito ampliados, muy interesantes también, muy interesantes para cualquier pareja, para cualquier matrimonio. Pues vamos a ir unos fragmentos de esta película, vamos a escuchar el primero dos cortitos para que nos metan un poquito en ambiente y luego escucharemos un tercero con una, especie, con una, un, una pequeña eh, eh, munición que haga sobre él, escuchar ¿Ya has desayunado?
3: Sí ¿El qué? El último bollo y un yogur ¿Piensas ir al súper algún día? Tienes turnos de 24 horas y luego te dan dos días de fiesta. Tienes más tiempo que yo. Oye, solo te he hecho una pregunta, ¿vale? No te pongas chula conmigo. Podrías haberme dejado algo. Es que nunca sé cuándo vas a venir o salir. No me cuentas nada. Catherine, ¿pero qué te pasa? ¿Te he ofendido al cruzar la puerta esta mañana? No, pero no puedes esperar que trabaje a diario y encima haga la compra mientras tú te pasas el día en Internet o soñando con comprarte un barco. Tú decidiste coger ese empleo. No tienes que trabajar en horario completo. Necesitamos el dinero, sobre todo desde que ahorras casi todo el sueldo para un barco que no necesitamos. Tienes ahorrados 24.000 dólares cuando tenemos tantas cosas que arreglar en casa. ¿Como por ejemplo? Hay que pintar la puerta trasera, tenemos que arreglar el jardín y necesitamos estantes nuevos para el armario. Esos son caprichos, Catherine. no necesidades. Es distinto. Si quieres gastar tu dinero en eso, vale, tú misma, pero hace años que ahorro para el barco y no puedes quitármelo. ¿Qué más da? No tengo tiempo para esto. Y cierra la puerta cuando salgas. ¿Has limpiado el historial? Te has borrado el historial para que nadie sepa qué has estado viendo? Caleb, escucha, a mí no me engañas Ya sé lo que intentas hacer comprándome flores y llamándome al trabajo ¿Y qué es? Veré al abogado la semana que viene y no creas que me voy a tragar el papel de bonachón que has adoptado ¿De qué puñetas hablas? No te daré ni un centavo más de lo que te mereces. Cuando nos divorciemos, me llevaré en mi parte. ¿Crees que eso es lo que intento? No, sé que es eso lo que intento. Pues te equivocas. Eres incapaz de creer que puedo hacer algo digno de respeto. Estoy siendo sincero. ¿Cómo? ¿Sincero? ¿Qué es lo que estabas mirando, Caleb? ¿Qué aparecía en la pantalla? Era digno de respeto. ¿A quién crees que engañas? ¿Sabes por qué tus pequeños gestos no me importan? Porque ese es el hombre en que te has convertido. Cuando estás a solas es a eso a lo que te dedicas... ...y no tiene nada digno de
2: respeto. Pues vamos a escuchar a continuación el tercer fragmento... Eh, ...aquí eh, en la escena se le aparece... ...él está viendo el ordenador... ...y se le aparece en la pantalla eh, una foto sobre barcos de pesca... ...y otra de pronto... ...de estas que aparecen automáticamente... ...que no sabe uno por qué... ...otro con la cara de una mujer... ...pues incitándole... ...incitándole pues... ...con una pregunta... ...que si quiere seguir viendo... ...algo más de ella... ...en ese, en esta situación... ...él lo que tendría que hacer era darle al clic... ...y me imagino que saldría la señora... ...pues, pues, eh, en fin... ...él entonces... Eh, tiene una lucha de unos segundos contra él mismo Porque se da cuenta que todo esto está destrozando Su vida matrimonial y su vida personal Porque inclusive su carácter empieza ya a eh, estropearse En la relación con sus compañeros Con sus eh, compañeros de trabajo Hay que pensar que esa profesión tienen pues eh, muchas horas de trabajo seguidas y obviamente entre ellos pues también eh, supongo yo que eh, intimarán y se contarán cosas que a cada uno les pueda pasar en su ambiente eh, personal pues después de esa lucha contra él mismo de pronto se levanta y decide destrozar el ordenador Me escucharéis unos golpes que soñen en el fondo del audio. Vamos a escucharlo.
4: Barcos de pesca y barcos de lujo. ¿Quieres ver más? qué haces
5: Cuidado con los parásitos. Un parásito es cualquier cosa que se adhiere a ti o a tu pareja y le chupa la sangre a tu matrimonio. Normalmente son adicciones como el juego, las drogas o la pornografía. Prometen placer, pero se convierten en una enfermedad. Consume tus pensamientos, tiempo y dinero. Te roban la lealtad y el corazón de aquellos a los que amas. Los matrimonios raramente sobreviven si existen parásitos. Si amas a tu mujer, debes destruir cualquier adicción que haya en tu corazón. Si no, te destruirá él a ti.
3: De acuerdo, no más adicciones.
2: Muy interesante, Jefina. Yo creo que es, es tremendamente significativo. Obviamente, en el momento ese de duda, en el que no sabe qué hacer, se sienta en el sofá, enfrente del ordenador, coge el librito con las eh, los 40 consejos que su padre le había dado y justo pues lee lo que estaba reservado para el día 23 que era justo ese día y lee lo que todos acabamos de escuchar pues... Eh... Seguimos con el estudio que comentábamos antes. Por todo esto, no es sorprendente que la adicción a la pornografía parezca ser un contribuyente importante a la separación y el divorcio. ¿Veis? Hay estadísticas realizadas hace tiempo que hablan de que el 68% de los divorcios revisados involucraron a una de las partes que conoció a un nuevo amante en Internet. Sobre esto, he querido apuntar que yo particularmente conozco el caso de unos íntimos amigos míos que se llevaban fenomenal se llevaban muy bien y al conocer él a una mujer chateando por internet se llegó a separar de su esposa os imagináis que a ella le ha costado muchísimo superar el dolor que esto le causó y encima pues él recibió el rechazo completo y absoluto de su propia familia por lo que hizo en fin el 56% de los eh, encuestados refería a que una de las partes tenía un interés obsesivo en los sitios web pornográficos, el 47% pasaba un tiempo excesivo con el ordenador y que el 33% pasaba un tiempo excesivo en las salas de chat, un foro comúnmente sexualizado. Este estudio en particular está lejos de ser satisfactorio, pero señala una potente amenaza para la estabilidad social. Hay mucho dinero en efectivo sobre la mesa Se estima que solo en 2006 La industria del porno ganó Más de 97 mil millones de dólares Año 2006 Y nos podemos preguntar ¿Cómo estaremos ahora? Este dato, evidentemente, es de los Estados Unidos Que sirven como el hogar de muchos productores de pornografía una demanda por daños a la familia podría rivalizar con cualquier otra por diferentes causas. Por eso también es hora de que el Instituto Nacional de Salud Mental de aquel país estudie más a fondo los problemas de la pornografía y de sus consecuencias sociales. Las adicciones sexuales, los crímenes violentos, los comportamientos autodestructivos, el colapso familiar... Y la ruina financiera son solo algunos de los problemas asociados con el consumo excesivo de pornografía. Y ya va siendo hora de enfrentarnos a este asesino familiar silencioso. Pues creo que es un artículo muy interesante y en el mundo financiero se dice que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría y España coge una neumonía. Y si lo llevamos al tema que hoy nos ocupa, podemos imaginar lo que puede estar pasando por aquí. Bueno, pues eh, hay más cosas, hay más cosas que hablar, pero creo que con lo que hasta ahora hemos tratado eh, podemos eh, también eh, coger las opiniones que vosotros tengáis al respecto, que por supuesto siempre... Eh, nos ayudan a todos naturalmente. Vamos a abrir nuestras líneas. Teléfono 91 005 9419, 91 005 9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos de 3 a 4 de la tarde quincenalmente. Buenas tardes. Adelante, Virginia. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Pues quería, quería darle la enhorabuena por el programa. Y hace diez días que se ha muerto mi marido.
2: Vaya, lo siento estoy mucho. Estoy
6: mal, pero, pero estoy mal. Estoy en la cama. con mucha pena. Hemos vivido 46 años juntos. Y yo digo, qué suerte. Estaban hablando de los matrimonios, de la pornografía. Y yo, qué suerte he tenido que... Mi marido y yo a veces me enfadaba porque miraba mucho el fútbol y los deportes. Uh -huh. Yo que tontería quería enfadarme por eso. Cuando él jamás... O sea, estoy segura que nunca ha habido pornografía en mi casa, ni él. Es más, cuando a veces yo veía algún programa de estos, de realities... Sálvame, y me decía, pero pero eso eso es pornografía. Virginia uh -huh. me decía, como diciendo, pero la vida de los demás que solamente cuentan cosas malas. Y ahora yo, cuánta razón tenía, no, no pienso ver nada de, 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 de Telecinco ni de, ni de nada. Pero pero que, que es maravilloso que, que Cristo esté en medio del matrimonio y que haya tanta pureza y limpieza, porque a mí me hace mucha falta mi marido, porque ha muerto como un santo.
4: Es lógico ha enseñado
6: bueno, en la muerte y en la vida ha sido coherente con su fe digo qué suerte y, y claro, tienen que este programa tendrían que repetirlo muchas veces para alertar a la gente porque eso es un cáncer.
2: Pues por eso yo decía al principio, como este programa se puede pedir perfectamente aquí a Radio sí. María, como otros muchos eh, sí. tanto este como otros programas obviamente, pero también hay una carpetita y lo voy a repetir que en internet, en la página web de Radio María, que se llama podcast, los jóvenes saben sí. mucho de esto. Pues dentro de unos días eh, se cargará y desde ahí se puede descargar, se puede escuchar directamente. Por supuesto que sí. Después cada uno a mis que nietos, naturalmente. he llamado
6: porque, como un homenaje a mi marido
2: pues muy de bien. la bondad
6: y de la limpieza que tenía en ese aspecto.
2: ¿Cómo se llama buenas tu marido, tardes. Virginia? Rafael. Rafael, pues también nuestras oraciones irán para él hoy, ¿vale?
4: Gracias.
2: gracias. Muchas gracias por llamar. Un saludo. Gracias. Eh, Sergio, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cuánto
2: tiempo sin hablarnos?
0: Sí, sí pero bueno, pero estamos, siempre, estamos siempre en, en sintonía. En, <risa> en sintonía, rezando unos por otros. todos bueno, muchos frutos, haya presencia física o no. Que, que si la hay física, pues mucho mejor, ¿no? Nos conoceríamos también en, en, físicamente. Nada, rápidamente decir: eh, bueno, entre todos los santos y santas eh, vienen infinidad de soluciones, ¿no? Y la madre es. <risa> Calcuta lo borda, ¿no? Sobre la pornografía, aunque parezca de entrada algo raro, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Eh, la madre Teresa nos dice que la distracción más bella es el trabajo, cosa que debemos compartir totalmente. Entonces estamos trabajando Satanás, el demonio, Lucifer, como queramos, no, no entra. No, esto tampoco entra en la pornografía, ¿no? Y en cualquier caso, he puesto ese ejemplo como podría poner cualquiera de cualquier santo, ¿no? Nos va a dar siempre en nos va a dar soluciones, ¿no? Aunque directamente parezca que no tenga ninguna conexión uh -huh. oh, la conexión es total, que duda cabe, ¿no? Pero siempre que estemos trabajando y trabajando no me refiero a ser esclavos, ¿no? ni mucho menos, ¿no? Trabajando por la tarde trabajando en las ocupaciones habituales fuera de, de casa o dentro también podría ser en algún caso.
2: Trabajando para vivir, no sí. viviendo para trabajar.
0: Sí, que seamos más María que, que Marta, que las manos
2: de Marta son preciosas también. También, que decir. también. fácil bien. fácil bien. bien, Sergio. Muchas gracias. Un saludo muy fuerte. Pues Hasta bien. luego. Hasta luego. Pues efectivamente, como, como decía Virginia, como decía Sergio, pues estas cosas procuremos entre todos divulgarlas, ¿no? Y que quede siempre la libertad. Somos hijos de Dios, somos libres porque así nos quiso crear Dios nuestro Señor. Cada uno que tome después sus conclusiones y que por supuesto el Espíritu Santo reparta suerte. María Jesús, adelante. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Eh, mire, le felicito porque me ha encantado. Eh, veo que es una verdad grandísima la que usted está comunicando uh -huh. y me gustaría que a lo mejor se pudiera hacer ...a nivel de diócesis... ...con movimientos de jóvenes... ...o incluso a nivel... ...de colegios... Eh, ...de mayores... ...o de universidades... ...porque nosotros podemos... ...extender el radio de acción muy poco... ...pero ustedes... ...desde diócesis... ...a nivel de cualquier diócesis... ...de España... Eh, ...con los que están encargados de pastoral... ...o lo que sea... Eh, ...se puede... Mm, eh, unir mucha gente joven uh -huh. porque nosotros conocemos pues a un número muy limitado digamos en cambio haciéndolo a nivel de diócesis o a nivel de movimientos de eh, uh -huh. pastoral, juvenil pues sería muy interesante porque hay que empezar cuanto antes porque esto va eh, creciendo vamos. en aumento vamos, a niveles supersónicos, entonces agradecerle y, y decirle que, que está haciendo mucho bien.
2: ¿eh? Yo cuento con usted, María Jesús. Eh, bueno, bonito la lo de arena que quisiera. yo pongo, gracias a Dios, porque es así, más el que usted pueda poner, divulgando este sí, yo, este sí. este programa que hoy estamos comentando, sí, pues, yo lo haré, pero... pues sí. eh, evidentemente ya eso es importante. Y bueno, pues hay muchos oídos eh, por fuera de Radio María que sí, obviamente sí. pues podrán podrán pensar si esto es eh, positivo o no yo estoy convencido que las pastorales sí, 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 sí. con gente Muy joven positivo, se no, tiene
4: no
2: Claro, se tiene que hablar de este tema, porque es que eh, claro, los chicos, claro. los chicos además, yo sé que lo demandan, ¿eh? Y verlo, y verlo desde los ojos de Dios, por supuesto. Sí, sí, sí. Y hablar con toda tranquilidad y con toda franqueza. Y entonces yo estoy convencido que se hace. Lo que pasa es que a lo mejor no se hace con, con todos los chicos, porque para que se pueda hablar con alguien, tiene que ese alguien estar enfrente a ti Si no hay audiencia Pues es más difícil Pero por supuesto queda dicho Porque creo que es muy importante Ya lo creo que sí Pues bueno, Jesús, muchas gracias De verdad por su testimonio también eh, Francisco de Murcia, adelante
5: Sí, hola, buenas tardes
2: Buenas tardes, Francisco, dígame
5: Bueno, en primer lugar mi Enhorabuena por su programa Muy amable Muy bueno Y procuro no perdérmelo nunca Es buenísimo
2: Muchas gracias
5: y en segundo lugar, pues, dar un poco mi testimonio de que todo lo que está usted diciendo es, es completamente real y cierto. Uh -huh. O sea, yo doy testimonio de que soy un hombre divorciado y puedo decir que gran parte de la culpa de mi ruptura matrimonial la tuvo este tipo de cosas, ¿no?
2: Vaya. Sinceramente, me alegro un montón que tenga usted la sinceridad... De poderlo decir, ¿eh? Porque va a hacer muchísimo bien a mucha gente que nos está escuchando.
5: Pues sí, yo quería aportar mi granito de arena a esta cuestión porque realmente el tema de la pornografía es muy peligroso. Es muy peligroso y. Y bueno, uno se da cuenta después de, de, de que ha sido manipulado por los medios de comunicación uh -huh. que nos bombardean constantemente. Sí, señor por todas partes y tienes que tener una personalidad muy fuerte y la idea muy clara para que no te influya en tu vida porque es constante la influencia de los medios de comunicación en, en la personalidad de la gente en el vivir de cada día de la gente uh -huh. y sobre todo en las personas como los adolescentes que aún no tienen su personalidad definida sí señor y los cuales son más susceptibles de ser manipulados sí, señor. por este tipo de cosas.
2: Eso es. Pues de es ese tema del tema de los adolescentes, no sé si hoy nos va a dar tiempo, pero creo que este tema es tan importante y lo estamos viendo que yo creo que para el próximo programa lo vamos a terminar de tratar también desde la perspectiva de los adolescentes. Pues Francisco, de verdad, muchísimas muchísimas gracias por su sinceridad y que Dios le bendiga de verdad. Muchas gracias. Antonio de Jaén, adelante. Sí, buenas tardes.
8: Primero, darle las gracias y enhorabuena por el programa.
2: Muy amable, gracias.
8: Y en segundo lugar, quería comentarle que yo entiendo que esto de la pornografía, que es una plaga, está hecho como elemento de alienación de la población. Uh -huh. eh, porque hoy día que hay control absolutamente para todo y hay filtros para todo, eh, que no se controle el tema de la pornografía y se pueda visualizar libremente, entiendo que hay una intencionalidad clarísima por parte de los poderes eh, políticos, económicos y a todos los niveles, pues para mantener a una po población alienada, familia, como bien ha dicho, silencioso asesino de la familia en la pornografía, estoy sí, totalmente señor. de acuerdo con esa definición. Sí, señor. Y pienso que es un elemento de control de, de la gente, de alienación, para mantenernos ahí en esa, en esa suciedad y, y no levantar cabeza y no poder luchar contra los graves problemas de la humanidad, por ejemplo, ¿no?
2: Efectivamente.
8: Y destruir a la persona, porque eso va a la línea de flotación de la persona.
2: Totalmente de acuerdo. De Jesús, nada, muchas, gracias. muchas gracias, de verdad, muchas gracias también por su testimonio. Sí, Muy amable. Muchas gracias. Jesús de Huelva, adelante.
9: Hola, buenas tardes. Buenas Marco. tardes.
2: Mira, Dígame. Pues
9: te llamo para, para decirte que bueno que es un tema interesante que se debería de tratar con mucha más asiduidad en Radio María porque eh, yo creo que es el tema de, es un poco es el pan y circo de nuestros días uh -huh. que tiene entretenida a la gente no para bueno pues para Hacer, por otro lado, pues otras cosas, ¿no? El, el, para mantener la corrupción que hay detrás en los poderes, ¿no?
4: Uh -huh.
9: Y bueno, yo doy, quiero dar un pequeño testimonio de que yo era también consumidor hace 15 años uh -huh. de pornografía y la verdad que solo puedo decirte una cosa y por eso me despido. Que bienaventurados los limpio de corazón porque ellos verán a Dios y por eso y quizá hoy en día la gente se ha vuelto tan materialista, tan atea. Yo pienso por eso, porque hay, desde hace desde los años 60, 70, por ahí empezó a, a industrializarse el, la pornografía. Yo creo que el mundo está cada vez más peor por eso, ¿no? entre otras cosas.
2: Sí, señor, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, Jesús. Muchas gracias también por tu testimonio. Buenas tardes. Buenas Roberto, tarde. adelante.
10: Buenas tardes, caballero. Buenas
2: tardes, caballero.
10: Por casualidad de esas cosas que Dios quiere y pone encendí la radio, me salió Radio María y escuché este programa Puertas Abiertas uh -huh. y me ha gustado mucho porque lo ha enfocado de una forma muy directa en el sentido de esto de la pornografía que es prácticamente uno de los factores de que se avale el enemigo del alma Como sí, señor. Dios, el, 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 la carne es enemigo del espíritu por lo tanto, la pornografía es una arma que utiliza el demonio para destruir las almas y destruir los matrimonios y por eso ha, ha habido una incrementación de la falta de matrimonio, la infidelidad y muchas cosas que conlleva a él, y muchas almas que se pierdan. Yo sinceramente la televisión ya la veo como una basura, la, no la veo. Yo lo que me he dedicado últimamente es, porque ya estoy jubilado, ...a leer la palabra de Dios... ...la Biblia... ...mi Salmo... ...y glorificar al Señor... ...y prácticamente pues... ...es lo único que hago... ...¿por qué? ...porque ahí donde está la vida... En, ...en Dios... ...está la esencia de la verdad... ...y sin Dios... ...no hay nada más que hacer... ...por lo tanto... Le, ...este programa... ...está ayudando mucho... ...a mí me ha mucho... ...y me gustó mucho... ...porque efectivamente... ...una desarma... ...hay que combatirla... ...y en mi, yo decía yo, en mi pensar... ...sería justo y necesario... Y eso tenía que ser recriminado totalmente y castigado a los señores autores de la pornografía. Porque estos prácticamente están destrozando chicos jóvenes que les perturban su mente y sus facultades a tal grado que todos los, los, los hogares y los matrimonios. Gran parte de, de las rupturas matrimoniales son, por lo que usted dice, enhorabuena por el programa. Que Dios le guarde y yo le bendiga y les sigo escuchando. Un Muy amable. Y yo guarde a
2: usted. Muchas gracias, igual, Roberto, muchas gracias. Pues eh, la verdad es que tenemos todavía casi medio programa para poder comentar, eh, tratar un poco el tema de también de lo que le afecta a los jóvenes, inclusive a los niños, eh, a los niños, por ver escenas en la televisión impropias a horas, a horas como pueden ser, a las siete de la tarde, que se supone que no deben de poner ningún tipo de mm, mm, eh, fragmento Vamos a decir extraño. Entonces eh, yo creo que el próximo programa vamos a repasar un poco todo esto. Vamos a ver lo que queda de, de lo que aquí hemos preparado. Y además lo vamos a, vamos a dar al final también unos consejos que también hemos podido recoger eh, de cómo luchar. Como contra la pornografía. Y lo vamos a unir además a, a otro tema también muy bonito, muy importante, que creo que nos va a dar una entonces una opinión general ya completa de todo esto. Y por supuesto, desde aquí, animarnos todos a poder eh, hablar claro sobre este tema. Eh, hay un pasaje de la Biblia, el Apocalipsis, que a mí el Apocalipsis me encanta, el capítulo 17, que os animo a que lo podáis leer, porque habla un poquito de todo esto, habla de la Gran Babilonia, etcétera, ¿no? que es este mundo en el que nos encontramos en este momento. Pues eh, que entre todos podamos ayudarnos con este tema, ¿no? diciendo no a lo que sabemos, sabemos que es perjudicial para nuestra vida eh, física, espiritual, mental, etcétera, que es un tema que no es nuevo, que a lo largo de la historia de la humanidad eh, ha estado ahí latente, pero que obviamente por los medios de comunicación y de las comunicaciones que hoy en día tenemos a nuestro alcance vía internet, eh, podemos perfectamente caer en la trampa que se nos pone... ...cada día a cada uno de nosotros... ...me decía mi compañero Germán... ...que ha habido hoy una gran afluencia... ...de oyentes masculinos que han llamado... Eh, ...también sería precioso... ...el que pudiésemos escuchar también... ...más de un testimonio de alguna mujer... ...que ¿por qué no? ...porque ellas también son débiles como nosotros... ...haya podido caer en todo esto... ...porque también se está dando cada vez más... ...el uso de pornografía en la mujer... ...sin más... El próximo programa Dios Mediante lo terminaremos de rematar y, como siempre, el tiempo se agotó. Eh, ha sido verdaderamente un placer estar con todos vosotros. Ojalá que os podamos os hayamos ayudado en, en algo. Y os emplazamos al próximo sábado 7 de septiembre. Ya metemos el programa en septiembre a las 3 de la tarde. Podéis seguir nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro, enséñanos a orar Qué buena falta nos hace Muchas gracias a todos, que Dios os bendiga y feliz fin de semana
9: Y así termina Puerta Abierta un programa dirigido por Juanjo Velilla